0: Mercado abierto con Rocío Arbiza.
1: Esta jornada, Anbang ha presentado su visión de mercado para este primer semestre del ejercicio. Veremos recesión. ¿Dónde hay que poner el foco como inversores? ¿Qué es lo que está ocurriendo con China? Se lo vamos a preguntar directamente al economista jefe de la entidad y director de inversiones del grupo, Alex Fusté. ¿Qué tal, Alex? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, empezamos por la cita que tenemos mañana con el Banco Central Europeo. ¿Qué es lo que esperan ustedes exactamente? ¿Que centren sus esfuerzos en frenar esas expectativas de, de bajadas de tipos? Ustedes, en todo caso, son de los comedidos, ¿no? Que piensan que solo va a haber un par de movimientos aquí en Europa este año.
0: Sí, por el momento preferimos situarnos en, en este posicionamiento, ¿no? Nos ponemos en la piel del gobernador del Banco Central. Y vemos, pues, una presión salarial, un mercado laboral que sigue más o menos fuerte, vigoroso. Por lo tanto, son situaciones reflacionarias o inflacionarias. Y, y por lo tanto, yo, eh, si me pusiera en la piel del señor señora Algar, pues, intentaría contener las expectativas. Yo creo que, de momento, con los datos que tenemos, con dos bajadas, eh, sería suficiente. Porque, al final, tenerlo todo es imposible. Es decir, un mercado laboral muy fuerte y unos tipos muy, muy, muy bajos es imposible. La mejor manera de chocar contra el muro y que se descontrole la inflación... Así que lo que creo que va a pasar es, es una expectativa de las, de la, una, un control de las expectativas.
1: Se está poniendo mucho el foco en verano, pero eh, hasta el 23 de septiembre es verano técnicamente, ¿no?
0: <risa> sí, lo que pasa es que, como, como en el caso de Estados Unidos, ¿no? en diciembre es muy fácil decir, en marzo ya bajará. ¿Por qué? Porque hasta marzo queda mucho tiempo, es una cosa lejana, ¿no? Pero ahora que estamos ya prácticamente en febrero, la gente empieza a ver que, que marzo está muy cerca, ¿no? Y empiezan a recalibrar, ¿vale? Y en Estados Unidos es el... el, el el paradigma y el ejemplo más claro. ¿no? Yo creo que va a haber una recalibración ¿eh? por parte de las expectativas de los inversores, de los agentes de mercado, de los gestores de fondo. Y lo mismo en Estados Unidos, en donde en diciembre esperaban seis siete bajadas y la FED venía pues, pues anunciando, sugiriendo, apuntando que oye que solo serían tres, máximo cuatro. ¿no? Yo creo que irá más por el lado de la FED ¿eh? que por el lado de lo que pensaba el mercado. Y ese recalibramiento de, de las expectativas por parte del mercado es lo que motivó o provocó pues el nerviosismo en las bolsas de la primera semana de enero y las subidas de las tires. Fíjate cómo el TIR del 10 años norteamericano pasó del 3,78 al 4,2 prácticamente. Eh, puede haber un cierto recorrido adicional de eso.
1: Bueno, parece que en efecto se empieza a alejar esa euforia ¿no? de tantas bajadas, se está bajando ese sufre. En Estados Unidos allí la FED tiene que combinar bien la reducción de su balance, la retirada de liquidez del sistema, con esas bajadas de tipos, ¿no? ¿Es ahí donde va a estar una de las grandes claves este año en la operativa de la Reserva Federal?
0: Sin duda, sin duda, la FED. También hay una, una cierta complacencia por parte de los inversores de que incluso piensan que el ritmo de reducción se, se rebajará. Aquí hacemos el mismo ejercicio. Nos ponemos en la piel del señor Powell y nos preguntamos qué haríamos nosotros con un balance que hoy está cerca de 7,7 trillón de dólares. ¿no? Oye, pues lo que haríamos es bajarlo a algo a, como un nivel prepandémico ¿no? de 3 trillion, ¿no? Pero Significa que me quedan 4 o 5 trillón de venta de bonos. ¿Y por qué lo haríamos? Hombre, pues porque necesito tener pólvora y capacidad de fuego para, para ayudar a la economía cuando venga la próxima recesión. Por lo tanto, va a ser un esa venta de, de papel de bonos por parte del Banco Central eh, de Estados Unidos y también del Banco Central de Europa, combinado con la presión vendedora del Tesoro Norteamericano, porque hay elecciones y hay que financiar un déficit, porque es lo que toca y es lo que suele ocurrir en un año electoral, pues esa presión vendedora pues también a, a mí me inclina a pensar que quizás eh, es momento para ser paciente con los, la, la deuda de vencimientos largos, y explotar los tramos cortos en espera de, de recoger los tramos largos en, en tires más altas.
1: ¿Hasta qué punto les desasosiegan, por cierto, esas elecciones estadounidenses este año?
0: Mm, a ver, es eh, difícil decirlo, ¿no? Eh, sin meternos en política, todos sabemos pues, eh, la, la tendencia fiscal de, de, del candidato republicano, eh, lo que tiene unas consecuencias de largo plazo, pues, pues que son negativas, pues porque, porque suponen un deterioro de, de las cuentas fiscales y una mayor dificultad para, para financiar un, una calidad crediticia nacional peor, ¿vale? Pero a corto plazo, sin duda alguna, esa opción republicana pues supondría un impulso para los activos de riesgo especialmente. Entonces hay que gestionar eso. ...sabiendo sabiendo estas cosas.
1: Hoy en China hemos tenido un anuncio... Eh, ...el de la reducción de los requisitos de liquidez... ...a sus bancos en 50 puntos básicos... ...en un intento de ah. bueno eh, dinamizar la, la liquidez... ...de reactivar la economía. ¿Qué es lo que está pasando en el gigante asiático?
0: Bueno, en China lo que está pasando... ...más que lo que está pasando... ...la pregunta es qué ha pasado... ...qué ha venido pasando en los últimos años... ...desde el año 2015 prácticamente en donde pues, ha habido pues, lo que se llamaba la nacionalización eh, corporativa, que no era otra cosa que una actitud agresiva para, para con los negocios privados. Eh, ha habido un posicionamiento en política exterior de China que lo ha aislado. Entonces, todo esto ha generado un miedo, una incertidumbre, en el capital extranjero y doméstico, que eh, han salido. Han salido. Eh, entonces, si uno se fija en el ratio del MSCI-China en relación a la MSCI-Mundial, en los diez últimos años resulta que China te ha dado una fracción de lo que ha dado la bolsa mundial y una fracción incluso menor de lo que ha dado la bolsa americana. Y las razones son fundamentales y tienen que ver con lo que acabo de decir. ¿no? El, el stance, la actitud del gobierno para con las, las eh, actividades privadas... Y el stance geopolítico y la política exterior ¿no? de la aproximación hacia Rusia, el, la beligerancia con Taiwán, pues todo esto no gusta. Y al final lo que tenemos es una salida de flujos, no solo del hot money, el dinero de inversor, no solo del hot money extranjero, sino del hot money, el dinero de inversor local, doméstico, porque están comprando agresivamente ETFs de, de mercados exteriores. Concretamente hay un ETF que está muy de moda, que es el ETF de, de Japón, en China. Eh, y tanto es así que en las primeras minutos de las jornadas sube un 10% eh, y el, el instrumento sube eh, pues hasta cotizar un 9% de prima con respecto al suficiente que hay dentro, entonces eh, hay algo, hay algo ahí detrás que está provocando todo esto y tiene que ver pues con, con, con esta política de Pekín eh, que he mencionado antes. Mientras esto no cambia esto seguirá. Y lo que está haciendo ahora con este anuncio de recortar las tasas de reservas requeridas bancarias pues son los famosos estímulos monetarios que ha tardado tantos y tantos meses en, en anunciar. Al final no ha tenido más remedio que hacerlo porque era incapaz de frenar la sangría. La medida, y con esto acabo China, la medida más importante que venía tomando para frenar la sangría era poner una restricción a la venta para los, los fondos mutuos. Aquellos fondos mutuos que compraban acciones chinas no podían venderlas. El, la última semana de diciembre levantó la restricción, pensando que el mercado aguantaría, pero no aguantó y volvió a reimponer las restricciones. Por lo tanto, lo que tenemos es una serie de medidas restrictivas para, para evitar las ventas, pero no, no veo que se ataque el núcleo, el corazón, las causas originales de la desconfianza.
1: Por esta razón, ¿ustedes eh, estarían al margen de, de China como inversión?
0: Sí, de hecho, en los mandatos de gestión discrecional del grupo, ya hace mucho, son muchos meses, años incluso diría, por lo menos al menos en 2023 no hemos tenido nada de China, ni en equity, ni en deuda. Y lo que espera y, y reconozco que está, está, el mercado está barato, eh, en relación a, a su historia, el múltiplo PER es del 9,2% para el Shanghai Stock Exchange. Un múltiplo de 9,2% es una TIR implicita del 11%. Una TIR del, del, del mercado de equity del 11% es muy alta en comparación con el activo libre de riesgo, que me pagó un dos y pico. Por lo tanto, tengo una prima de 8%, que es superior al promedio histórico, concretamente un 100% más. El promedio histórico de la prima de riesgo es de 4,8%. Si me pago un 8,4, eh, no puedo decir otra cosa que está barato. Pero esto es un análisis de comparar la China de hoy con la China del 2005. El problema es que la China de hoy no es la China del 2005.
1: Estamos eh, a principios de, del ejercicio en enero y tenemos eh, niveles de máximos, eh, hablando de bolsa, eh, a los índices estadounidenses, a Japón, antes lo citaba, donde el BOC, por cierto, sigue con esos tipos eh, negativos. ¿Dónde hay que centrarse en renta variable este año, en esta primera parte del ejercicio? Bueno, pues hay que centrarse en
0: aquellos países que muestran unas primas de riesgo superiores a los promedios históricos, y ahí tenemos Europa, con una prima de riesgo de 5,4% sobre el activo libre de riesgo, no está nada mal, el promedio histórico es 5%, por lo tanto, estoy por encima. Me gusta España también. España tiene un PER de 9,8, perdón, de, de 10 eh, puntos. Eh, el PER, eh, una, una tira implícita, por lo tanto, del 9,9%, y comparado con el bono del país, pues, la TIR del IBEX me está ofreciendo una prima de 6,65%, que es muy por encima del promedio de 5,7%. Me gusta también. Me gusta eh, Japón, pero básicamente porque, a pesar a, 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 también de que la prima de riesgo está ajustada a la historia, hay una reforma muy importante en, Rajor, en, en Japón que se llama TSE, del, del Tokyo Stock Exchange, que lo que hace es... Intentar solucionar el problema que tienen las eh, corporaciones japonesas, que no sé si lo sabe la gente, pero el 47% de las empresas japonesas cotiza por debajo de, del valor en libros. 47%, cuando en Europa es el 18% y en Estados Unidos es el 5%. El regulador lo que ha dicho es, vamos a poner solución a este problema de valoración, de capitalización tan baja, por debajo del price este to look value, y le está obligando a las 1.700 empresas del TSE, de, 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 del índice, a hacer dos cosas. Uno, eh, las obliga a que expliquen a los inversores cuáles son las razones, los motivos por los que la cotización, la capitalización es tan baja, las razones que tienen que ver con las eh, estructuras de capital muy, muy complejas, con eh, participaciones cruzadas, con escasa o nula recompra de acciones. Entonces, tienen que identificar las razones y lo segundo que tienen que hacer es eh, que eh, expliquen qué van a hacer. Por lo tanto, lo que preveo es eh, que esta reforma, que se llama optimización del capital y del precio para el accionista, el nombre lo dice todo, ¿vale? es una reforma que va a favor del accionista. Lo que preveo es pues, una, una convergencia de las valoraciones, eh, que dejarán de ser el 47% de las compañías por debajo de paro del paro en libros, a algo como el 25% o el 20%, por tanto, una, una expansión de múltiples importantes, que ya se está dando, pero esto acaba de comenzar
1: hemos hablado de bolsa en la parte de renta fija bueno una pincelada nos ha atisbado ¿no? la clave este año va a estar atinar con, en atinar con la duración
0: sí yo soy consciente de que hay un apetito por la deuda eh, quizás sea fruto de que hemos estado demasiados años con tires bajas y la gente tiene miedo de que de que pues, eventualmente volvamos a ese escenario de tires bajas ¿no? entonces oye pues, dejar pasar este tren esta oportunidad cuando las tires pues están Europa, pues dos y medio, tres, tres y medio según el emisor, y en Estados Unidos pues para diez años encima del cuatro por ciento, oye, pues no vamos a dejar pasar este tren y entramos. Pero yo creo, yo creo, que teniendo en cuenta todos los fundamentos, que el mercado laboral está muy fuerte, que la Fed va a bajar menos, que hay tensiones en el mar rojo que están provocando que se estén configurando o acumulando presiones inflacionistas al menos en el precio final de los productos, ¿vale? Entonces yo creo que hay que ser paciente, y, y creo que es momento para explotar tramos cortos e intermedios y no ser agresivo en tramos largos en espera de ver esos 30, 40 o quizás 50 puntos básicos superiores. El bono 10 años norteamericano eh, se ha movido en el último año en un máximo de 5% y un mínimo del 3,78%. Yo creo que ambos niveles son exagerados, no volveremos a ver ni el 5 ni el 3,78, pero sí nos vamos a mover en un rango. ¿vale? Entonces, si estamos cerca de, del 4, es momento de esperar y mejor
1: comparar en el medio. Nos, nos quedamos con ello, Alex Huste, economista en jefe de Andbank. Un placer, como siempre. Gracias. Muy buenas tardes.
0: Gracias a vosotros.